0: Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und heute wollte ich mal das von gestern fortsetzen mit der Podcast-Folge, da hatte ich ja angekündigt, dass ich mal so ein Template-Projekt aufsetze und ich habe das jetzt Compose-Template genannt, das Projekt und da habe ich mal so grundlegend die Struktur aufgezeigt, die man eigentlich so immer wieder benutzen kann und also zumindest in dem Fall, wenn man jetzt zu Hause ein bisschen was mit Services macht oder irgendwie ja, Remote, irgendwie einen äh, dedizierten Server hat oder so, der dann ähm, ein paar Services laufen hat, wie Teamspeak oder ein paar andere Sachen vielleicht auch noch. Genau, da findet man halt immer diese gleiche ähm, ja, Vorgehensweise und die habe ich mal so in so ein Muster, also in so ein Pattern zusammengefasst und die mal so ein bisschen genauer äh, beschrieben und daraus halt dann irgendwie ein Template gebastelt. Und genau, da wollte ich einmal kurz so durchgehen und am Ende wollte ich nochmal was Kleines zeigen und zwar, ähm, also ich habe das Repository auch in der Beschreibung verlinkt, ähm, genau, wenn ich da so gleich durchgehe, dann werde ich da so äh, von oben nach unten durchgehen, also wenn du das gerade vorliegen hast, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen anschaulicher. Genau, und am Ende wollte ich dann nochmal auf so eine kleine Spezialität eingehen und zwar ähm, so eine kleine Automatisierung wie man sowas aufsetzen kann, habe ich da eingebaut, damit das nicht immer ähm, ja, so gleiche Abläufe sind, die man irgendwie machen muss. Genau, aber später dazu dann mehr. Genau. Ähm, ja, also es ist so ein bisschen wie letzte Folge. Letzte Folge hatte ich das ja so ein bisschen angerissen, wie man das so ungefähr aufbauen würde. Da habe ich mich auch so dran gehalten. Und genau, also es ist eigentlich alles so wie letzte Folge beschrieben, aber ich wollte da noch ein bisschen durchgehen. Vielleicht noch mal was ähm, zu den einzelnen Steps sagen. Genau, äh, ganz oben, wenn man das Ganze natürlich alphabetisch sortiert, äh, also die Verzeichnisse, findet man das äh, Data-Verzeichnis und da hatte ich ja letzte Folge schon so ein bisschen angerissen, dass ich das als ja, Speicherort für die Volumes benutze. Also ich benutze keine Volumes von. Docker selber, weil man dann nicht so ganz so flexibel ist, oder man ist schon flexibel, aber man kann jetzt nicht so direkt die Daten verwalten, die in den Containern dann nachher, also von den Containern nach außen gemountet sind. Manchmal will man da reingehen, manchmal will man die vielleicht verschieben von A nach B oder mal umziehen auf einen anderen Server oder so. Und wenn man das jetzt über so ein ähm, ja, Docker-Volume ähm, macht, also man kann ja auch mit äh, Docker so Volumes anlegen, und das ist dann teilweise halt ein bisschen umständlich, weil man nicht direkt weiß, wo die Daten jetzt genau liegen. Es ist teilweise ein bisschen komfortabler, weil man sagt, okay, man hat da einfach das Volume mit dem Namen XY und daran liegen dann die Daten. Aber ich weiß nicht genau wo und das wollte ich halt unbedingt irgendwie festhalten. Und wenn man das halt alles an einem Ort hat, also einmal die, Server also die Services, äh, wie die halt definiert werden in dieser Docker Compose und einmal, ähm, ja, wo halt auch dann die Daten irgendwie da liegen, dann kann man da ziemlich gut mitarbeiten wenn man halt zum Beispiel dann Richtung Backup-Skript und sowas geht. Genau, dass man einfach das komplette Verzeichnis dann einfach backupt und man weiß, man hat nichts vergessen. Genau, ähm, ja, das ist eigentlich dieses Data-Verzeichnis und genau, da werden dann, die einzelnen Verzeichnisse angelegt, zum Beispiel, wenn man da eine Datenbank hat, zum Beispiel eine MariaDB, dann äh, sollte man da halt irgendwie so gucken, dass man ein Verzeichnis hat, das dann auch MariaDB heißt, unter eben diesem Datenverzeichnis. Und genau, da ist ein Placeholder drin, weil wenn ich jetzt das versioniere und kein Placeholder drin habe, dann wird auch dieses Data-Verzeichnis gar nicht erst angezeigt. Und genau, ich wollte einfach, dass es dann nochmal ein bisschen... Da, ähm, zu sehen ist auch wenn man da jetzt noch nichts drin hat wenn das noch ein ganz plaines äh, projekt ist genau deswegen habe ich dann placeholder reingepackt genauso ähnlich ist das auch mit dem nächsten verzeichnis das heißt docker files und docker Files so ein bisschen angerissen ähm, sind eigentlich letztendlich wie man ja so docker images äh, selber baut also man kann auch eigene docker images bauen sehr, sehr spannend, wenn man da eigene Applikationen zum Beispiel hat, dann kann man da selber sich so ein Image bauen oder automatisiert bauen lassen durch zum Beispiel GitHub-Pipelines oder ähnlichen Pipelines. Und genau, hat dann halt so ein fertiges Image, wo man arbeiten kann. Und eben diese Docker-Compose-Files kann man theoretisch auch in Docker-Compose reinschreiben. Also man muss nicht unbedingt ein Image angeben, sondern man kann auch einfach ein docker compose einen Docker-File schreiben und das wird dann halt automatisch als, also zu einem Image, äh, ja, also als Image gebaut und dann von Docker Compose verwendet. Genau, das ist ziemlich praktisch und genau, da äh, ist dann in diesem Plain ähm, Repository nichts drin, außer ein Placeholder wieder, ähm, weil da eigentlich äh, Jetzt bei den grundlegenden Services komme ich auch noch gleich zu. Jetzt keine äh, Docker-Files gebraucht werden. Genau, aber sonst wäre dann die Struktur, wie man halt vorgehen könnte. Ähm, Dockerfiles, äh, also das Verzeichnis Dockerfiles, Slash und dann halt der Service-Name und dann darunter Dockerfile. Und so könnte man das halt so ein bisschen untereinander kapseln. Teilweise braucht man ja noch Skripte, die dann in das Image reinkopiert werden oder sowas, das könnte man dann alles unter dem ähm, Verzeichnis des Services unterhalb von Dockerfiles dann realisieren. genau. Und das nächste Verzeichnis ist das Env-Verzeichnis, äh, das hatten wir äh, schon, also hatte ich letztes Mal schon ein bisschen genauer angesprochen, da werden einfach so Dateien gelagert, wo dann äh, Umgebungsvariablen drinstehen, es hat einmal den Vorteil ähm, gegenüber, wenn man das direkt in dieses Docker Compose-File schreibt, dass das nicht aus Versehen irgendwie versioniert wird, also dass kein Passwort version, mit versioniert wird oder irgendwie ein Token oder ähnliches, äh, ähnliche ähm, ja, sicherheitskritischen äh, Sachen. Genau deswegen habe ich die ausgelagert in ähm, eben das Verzeichnis Env. Und genau da gibt es, wenn man das jetzt normal klont das Projekt, dann gibt es da sogenannte ähm, env-template, also template-Dateien für ähm, ja, bestimmte Services, da werde ich gleich auch noch drauf eingehen. Ähm, genau, und die werden dann eben äh, automatisch dann, ähm, werde ich auch noch gleich zu kommen, mit dem Setup-Skript dann automatisch zu ähm, .env-Dateien umgewandelt. Und werden dann auch von der Versionierung ausgeschlossen. Also man kann diese Templates, ähm, also Templates für Umgebungsvariablen, also für Dateien mit Umgebungsvariablen so definieren, ähm, damit man das halt auch ein bisschen versioniert. Da schreibt man dann halt nur so Platzhalter für Zugangsdaten zum Beispiel rein, aber dass man so die grobe Struktur so ein bisschen kennt und die dann nachher ziemlich einfach dann abändern kann. genau. Und... Ja, das war es eigentlich zu den Envs, äh, genau. Ähm, dann kommen wir zu dem Teil, ähm, oder wir machen erstmal ein Docker-Compose-File, das liegt ganz oben im Verzeichnis. Ähm, da können wir ganz kurz reingucken, was die Services angeht. Und zwar ähm, erstmal so grundlegend äh, Docker-Compose-Version 3.0 ähm, ja, also wird auf jeden Fall irgendwie passen. Man kann da natürlich dann auch noch andere Versionen nehmen. Ähm, ich kenne mich da allerdings ehrlich gesagt gar nicht so mit den Versionen aus. Ich habe immer 3.0 benutzt. Ähm, Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wenn ähm, du das vielleicht weißt oder ähm, genau wenn du da irgendwie noch Tipps hast, <lacht> was Richtung ähm, Double Compose-Version geht. Würde ich mich auf jeden Fall freuen über einen Kommentar oder ähm, eine E-Mail oder so. Oder ein Issue vielleicht ähm, im Repository. Genau. Der nächste Punkt sind Services. Und zwar habe ich so drei Services so raus ähm, ja, gesucht, die ich eigentlich immer wieder brauche, die ich eigentlich überall ähm, einsetze. Ich hätte auch noch einen vierten Service. kann ich ja gleich nochmal drauf eingehen, wo ich so ein bisschen überlegt habe, soll ich den reinnehmen oder nicht. Aber das sind auf jeden Fall meine Top 3 Services, die ich eigentlich immer auf jedem Server... Ähm, Laufen habe. Ähm, und zwar ist das einmal ähm, ganz oben Portainer. Obwohl man halt nicht wirklich was mit, äh, ja, irgendwie was live verändert an Containern. Das kann man mit Portainer auch super machen. Das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, wenn man halt diese ähm, persistente Struktur verfolgt. Und ähm, genau, weil man halt eben, wenn man irgendwas in Portainer verändert an anderen Services, also grundlegend Portainer ist zum Verwalten eigentlich von anderen Docker-Containern. Also ein Container zum Verwalten von anderen Docker-Containern. Man kann das noch viel, viel komplexer machen mit Docker-Swarm oder so. Ähm, habe ich auch schon mal was mitgemacht. Aber das wird an der Stelle, glaube ich, viel zu weit gehen. Ähm, genau, und äh, der ist einfach nur so zum Einrichten, Verwalten von anderen Services. Ähm, wie gesagt, sollte man nicht wirklich was anpassen an einen anderen Services, so in der Struktur her. Ähm, dann passt man eher was am äh, ja, Docker Compose File an, ähm, weil es dann einfach klarer ist, was äh, jetzt genau definiert ist und äh, wie die Services genau funktionieren. Genau. Aber es ist, also es hilft vor allen Dingen halt, wenn man so einen Überblick, so einen Überblick über alle Services haben will, man sehen will, welcher Service brauche ich jetzt, wie viel CPU ähm, oder halt noch andere Sachen ähm, wie Speicher oder wenn man mal ins Terminal zum Beispiel von einem äh, Service gehen will oder einfach nur die Logs sich anschauen will, das kann man da super machen. Und genau deswegen nutze ich eigentlich sehr, sehr gerne Portainer als so meine Nummer 1, die ich eigentlich immer überall drauflau laufen lasse. Genau. Ähm, der nächste Service, also das mache ich, also in dem Fall ähm, heißt der zweite Service äh, äh, MyAdmin. Das ist quasi eine Oberfläche für... Datenbanken, also relationale Datenbanken und das ist ziemlich komfortabel, weil man im Browser direkt sich dann mit der Datenbank connecten kann und dann darauf dann arbeiten kann. Ist vielleicht nicht unbedingt notwendig. Ich habe das auch tatsächlich nicht überall installiert. Genau, muss man natürlich auch immer wissen, ob man halt einen weiteren Service da irgendwie laufen lassen will, aber ich habe das jetzt mal dazugepackt, weil man dann nicht irgendwie Tools braucht, wie die Beaver oder sowas, wo man sich halt dann von außen auf die Datenbank connecten muss, sondern man kann halt direkt über den Browser gehen. Das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich ähm, cool gemacht. Und deswegen habe ich das hier mal aufgeführt. Dann kann man ziemlich schnell anfangen, auch mit Datenbanken zu arbeiten. Ähm, genau, eben über die Web-Oberfläche. Man muss sich nicht weiter irgendwie was installieren auf dem Laptop dann. Genau, wenn man natürlich ein Tool hat, wie die Beaver oder sowas, dann ist das theoretisch überflüssig, ähm, könnte man dann rausnehmen und genau, das soweit zu PHP-Admin. Ähm, genau, dann, wo wir gerade bei Datenbanken sind, also man braucht ja immer irgendwie eine Datenbank, zumindest irgendwie relational oder so, man hat ja irgendwie immer einen Service wie eine Nextcloud oder sowas, die immer eine Datenbank braucht oder... Ähm, andere Sachen, weil man ja eigentlich eher, eher dieses Pattern verfolgt auch, dass man ein, äh, ein Service pro Container hat, also dass man nicht irgendwie dann noch eine Datenbank in einen Container mit einer Nextcloud klatscht irgendwie, das ist irgendwie ja nicht so sinnvoll, weil ähm, man könnte natürlich auch eine Datenbank von mehreren Services äh, benutzen äh, lassen, ähm, da würde man sich einfach auch Ressourcen sparen und deswegen Sagt man eigentlich, dass man einen Service pro Container haben will und deswegen habe ich hier mal noch eine ja, Datenbank hinzugepackt, also in dem Fall ist es MariaDB und genau das so als eigentlich so ein, so ein Standardbank hätte auch eine MySQL oder so nutzen können, aber mir, MariaDB baut ja irgendwie auch auf MySQL auf und Sonst arbeite ich eigentlich ganz gerne damit, aber eigentlich gibt es da keinen großen Unterschied. Also, ich glaube, die sind auch beide ziemlich kompatibel. Genau. Ja. Und das kann man halt eben auch, also ist eine relationale Datenbank, kann man eben auch mit phpMyAdmin dann administrieren. Genau. Ähm, PHP-Admin braucht gar kein Volume, weil ähm, das ist quasi so ein Service, der gar nicht aktiv irgendwelche Daten speichert, keine Konfigurationsdaten hat. Oder schon Konfigurationsdaten hat, aber die sind nicht relevant. Und ähm, also man hat da irgendwie keine Zugangssache, sondern man ist wirklich so, dass man sich da bei PHP Admin anmeldet über so eine Anmeldemaske. Die Anmeldung geht direkt zur Datenbank rüber und dann wird einem quasi so ein Abbild der Datenbank angezeigt. Ähm, ist quasi ein Interface für ähm, ja, so eine relationale Datenbank, wenn man das so sehen will. Und deswegen werden da gar keine User-Daten oder irgendwas dann noch bei phpMyAdmin gespeichert. Und sonst auch braucht phpMyAdmin gar keine, so gesehen, gar keine Connection zur Datenbank, um halt zu funktionieren. Genau. Ähm, Datenbank hat natürlich ein Verzeichnis, äh, wo das gesichert wird. Und zwar heißt das MariaDB. Das Verzeichnis liegt, wie gesagt, unter Data und genau, ist gemoutet in den Container unter slash var, slash libs, slash mysql. Ähm, genau. Sonst, Portainer braucht natürlich auch ein ähm, Volume. Ähm, einmal hat es ein Socket, also damit greift ähm, Portainer auf den Socket von Docker zu, um halt mit anderen, also dieser Daemon dieser De ähm, der steuert alle anderen Container und wenn Portainer auf diesen SOC äh, zugreifen kann, dann ähm, ja, kann man damit äh, andere Services theoretisch auslesen, steuern und sowas. Da steht jetzt ein ähm, Doppelpunkt RO hinter, ähm, das heißt Read Only. Ähm, Habe ich jetzt erstmal gesetzt, weil man da ja nicht wirklich was äh, schreiben muss, also man muss ja nicht irgendwie was verändern weil das sonst halt gegen diese Struktur gehen würde. Ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht ausprobiert, ob das theoretisch trotzdem ist, aber ich glaube, dass es dann nur dass ähm, ja, man Daten nur lesen kann. Genau. Aber in dem, in dem Fall bin ich mir gar nicht so sicher. Genau. Ähm, ja, das Volume für Portainer liegt unter äh, also, slash data slash Portainer und ist gemountet auf slash data. Genau, ist so ein da. Ja, sonst gibt es noch ähm, Umgebungsvariable Dateien Umgebungsvariablen Dateien und zwar werden die halt mit so einem env-file gekennzeichnet und da gibt es eigentlich für jeden Service zwei Dateien. Einmal ähm, global.env und dieses global.env ist einfach bei, wenn man sich das anschaut, bei jedem Service vorhanden. Also wenn man irgendwas in diesem um, Environment also in dieser Datei ändert, irgendwie ein Environment hinzufügt, dann wird die bei allen Containern mit eingebunden. Das ist teilweise ganz nützlich, wenn man, hatte ich glaube ich letztes Mal schon angesprochen, wenn man irgendwelche User-IDs hat oder Group-IDs, die man da defaultmäßig äh, setzen will, bei allen Containern oder ein paar andere Konfigurationen oder sowas, dann ist sowas zum Beispiel ziemlich hilfreich. Genau. Und. Sonst gibt es halt für jeden Container seine eigenen äh, Sachen, wobei Portainer ist äh, leer, also das Template, wenn man da ins Template reinguckt, dann steht da nichts drin, ähm, weil es einfach dafür nicht wirklich äh, ja, Daten ähm, oder Environment, äh, also es braucht es einfach nicht und deswegen habe ich das leer gelassen. Ähm, man könnte da vielleicht noch was hinzufügen, aber ich habe da jetzt keinen Bedarf gesehen. Ähm, genau, aber ich habe es auf jeden Fall mal angelegt, falls... Äh, irgendwie dann ein Bedarf bestehen sollte. Genau. Ähm, MyAdmin ist einfach nur die äh, ja, Konfiguration zur Datenbank, also ähm, der Host und der Port, also einfach MariaDB und äh, ja, der Standardport.MariaDB, also 3306 und genau, mehr steht da nicht drin und bei der MariaDB im Template steht einmal das um, Root-Passwort, um, das lautet einfach Passwort. Uh, dann gibt es einen User, um, der heißt äh, Username und ein Passwort für diesen Username User. Name, User. Um, das ist auch einfach Passwort. Genau, das habe ich aber so gelassen. Sollte man, wie gesagt, dann später anpassen. Allerdings nicht im pa Template, sondern dann wenn dann die äh, .env Dateien erzeugt wurden. Genau, und da sind wir eigentlich schon am richtigen Punkt angekommen. Und zwar, wenn man jetzt das Projekt aufsetzt, dann muss man ja theoretisch irgendwie äh, in dieses Docker-Compose-File reingehen und gucken: Okay, ähm, keine Ahnung, Portainer hat ja auch ein Volume. Das liegt unter /data und dann /portainer. Okay, da muss ich ins Data-Verzeichnis reingehen. Und dann neues Verzeichnis anlegen. Ähm, genauso ist es halt auch mit den Umgebungsvariablen-Dateien. Da sind zwar Templates, aber man muss die theoretisch kopieren. Also kopieren und dann umbenennen. Also einfach dieses ähm, Minus-Template wegstreichen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich viel zu umständlich. Vor allen Dingen, wenn man mehrere, also sehr, sehr viele Services hat. Deswegen habe ich dann noch ein paar kleine Skripts geschrieben die liegen unter dem verzeichnis Scripts. und da kann man ein bisschen durchgucken, da sind einfach Python-Skripte, vielleicht ein bisschen kryptisch, aber so ein bisschen im Schnelllauf-Durchlauf durchgegangen. Es gibt einmal ein Compose-Skript, und also ein Compose.py und da ist einmal eine klasse Compose drin und die ist einfach nur dafür da, ja, diese docker compose Datei auszulesen und so ein bestimmte Merkmale auszufiltern. Zum Beispiel kann man sich dann ausgeben lassen. Also kann man sich alle Volumes von allen Containern ausgeben lassen, die relativ sind, also die sind nicht absolut. Zum Beispiel dieses Docker-Sock wird dadurch halt rausgefiltert und nur halt diese Punkt-Data bleiben dann theoretisch drin. Und Genau, zusätzlich kann zum Beispiel auch noch die ähm, Umgebungsvariablen Dateien auslesen und genau, es ist halt sehr, sehr praktisch, weil man dann genau vergleichen kann, ähm, ja, gibt es diese Dateien schon oder gibt es die noch nicht ähm, oder wenn sie halt ähm, irgendwie angegeben sind, ähm, wie gesagt noch nicht definiert sind, dann kann man die theoretisch dann erstellen. Und genau, das Erstellen ähm, ist dann in dem manager.py, da gibt es eine Klasse, die heißt Manager und das ist quasi so der Projektmanager, wenn man es so sehen will. Da kann man dann ähm, Volumes anlegen, man kann ähm, Umgebungsvariable-Dateien, wie gesagt, anlegen. Ähm, genau, und da gibt es dann so eine bestimmte Logik auch drin, dass äh, wenn man jetzt irgendwie was an den Dateien verändert hat oder so, also, ähm, oder wenn die halt schon angelegt sind, dann werden die nicht nochmal überschrieben. Das ist halt wichtig, wenn man schon irgendwas konfiguriert hat und man dann irgendwie nochmal ähm, ja, ein Setup irgendwie dann nochmal macht oder äh, wenn man neue Volumes hinzugefügt hat oder so und man das dann nochmal laufen lässt, dass dann nicht ähm, alte Konfigurationen, oder also, nicht was heißt alte, aber ähm, aktuelle Konfigurationen überschrieben werden oder so. Das checkt das alles auf jeden Fall ähm, und verhindert es halt. Genau. Und wenn man das halt jetzt am Anfang laufen lässt, dann geht das eigentlich wie folgt. Ähm, der geht einfach einmal durch und guckt, ob ähm, ja, hier äh, Volumes definiert sind äh, in dem ähm, Docker Compose File, wie gesagt, und wenn nicht, fragt er, ob er die erstellen soll, dann kann man mit ähm, ja, so einem Y ähm, ja, bestätigen und dann werden die halt eben angestellt unter Slash Data und ähm, ja, genau, das macht es eigentlich. Und wenn die halt schon erstellt sind, theoretisch, dann äh, überschreibt er die auch nicht oder löscht die irgendwie, sondern genau, überspringt die dann. Und also wenn jetzt auch irgendwie ein Service dann rausfliegt aus Docker Compose oder sowas, äh, dann wird das Verzeichnis davon auch nicht automatisch gelöscht. Ähm, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, äh, das, äh, wird halt, das bleibt weiter er erhalten. Das war mir auch ganz wichtig, weil wenn man jetzt einen Service rausschmeißt aus dem Docker Compose, äh, dann heißt das ja nicht, dass man alle Daten davon löschen will, sondern dass man das vielleicht erstmal temporär rausgenommen hat, den Service. Genau. Ähm, ja, zu den ähm, Template-Dateien. Ähm, das ist ein bisschen komplizierter, weil, wenn jetzt ein Template ähm, existiert, was aber gar nicht in Docker Compose genutzt wird, ähm, dann wird das jetzt nicht umgewandelt in ein, äh, ja, in ein richtiges, ähm, ähm, in so eine richtige Datei mit Umgebungsvariablen. Sondern bleibt halt als Template bestehen. Wenn man jetzt ein, ähm, ein Template, äh, ein, ein, ähm, eine Umgebungsvariable-Datei definiert hat in Docker Compose, dann ähm, und die halt nicht als Template vorhanden ist, dann wird einfach eine leere Datei angelegt. Ist natürlich auch wichtig, weil sonst würden Fehler auftauchen, weil es wird auf eine Datei verwiesen, die halt nicht da ist. Da muss man sich natürlich im Klaren sein, dass man da irgendwie noch was konfigurieren muss, weil es dafür halt dann kein Template gibt. Genau, und wenn beides ähm, vorhanden ist, also ein Template und eine zugehörige ähm, Datei mit Umgehungsvariablen, ähm, also die im Docker Compose Template äh, in dem Docker Compose-File definiert ist, dann ähm, passt ja alles, dann wird auch das angelegt und abgehakt. Ähm, genau. Und ja, da wird man halt auch nochmal gefragt, ob man die halt wirklich anlegen will. Kann man theoretisch dann auch mit n verneinen. Ähm, genau, für, für den Start auf jeden Fall äh, sollte man die <lacht> natürlich anlegen mit einem ähm, Y. Ähm, genau. Als letztes wird man dann gefragt, ob man dann die Container ähm, starten will. Das ist einfach ein normaler Befehl, docker-compose-up-d. Und genau, dann werden einfach, wenn man das zum ersten Mal macht und die Images nicht vorhanden sind auf dem Rechner, wo man das ausführt, dann wird das ein bisschen dauern, weil alle Images erstmal gepult werden müssen, also die müssen sich irgendwo runtergeladen werden, meistens vom Docker Hub zum Beispiel. Oder sie werden gebaut, wenn man ähm, ja, theoretisch die ähm, Docker-Files definiert hat da und eingebunden hat. Ähm, genau, und wenn die dann halt alle zur Verfügung stehen, dann wird das auch äh, alles weitere aufgebaut. Also es werden die einzelnen Services dann hochgefahren. Kann theoretisch ein bisschen dauern. Ähm, Portainer ist aber relativ schnell. Und wenn man dann auf die, zumindest jetzt, zwei Web-Services zugreifen will, also Portainer und MyAdmin, dann habe ich da auch einen Link zu in der Readme, ähm, wenn man da nochmal reingeht. Ähm, da habe ich erstmal so ein kleines Vorwort natürlich geschrieben und dann findet man da auch noch eine kleine Anleitung, ähm, nicht wirklich kompliziert oder sowas, noch ein paar kleinere Informationen zur Struktur zum Beispiel. Ähm, genau, aber eben auch Links zu den einzelnen Services, ähm, wo man sie erreichen kann. Genau, also Portainer ist zum Beispiel unter HTTPS, äh, Doppelpunkt, Slash, Slash, äh, 172.0.11.4, Doppelpunkt, also der Port 9000 erreichbar. Ähm, das ist so der Standardport davor, dafür, für Portainer. Ähm, Genau. dagegen ist äh, php im admin zum Beispiel unter HTTP-Doppelpunkt-172.0.11.3 ähm, erreichbar. Ähm, dabei wird der Standardport 80 verwendet, also muss man den hier nicht angeben. MariaDB, ähm, da habe ich gar nicht die IP angegeben, habe ich gerade gesehen. Vielleicht fixe ich das noch. Ähm, genau, ist aber auf dem Standardport dann 3000. 306 erreichbar, genau, die IP-Adresse der MariaDB ist auch 172.0.11.2, genau, das ist die niedrigste Adresse in diesem, ähm, genau, in äh, dem Netzwerk, wenn man noch mal ganz nach unten geht, dann sieht man das Netzwerk, das hat die Subnet 172.0.11.0 slash 29. Ich hatte ja auch mal eine Folge zu gemacht, wie man sowas ausrechnen kann, theoretisch. Und in dem Fall ähm, gibt es acht mögliche IP-Adressen, ähm, minus zwei, weil einmal wird ähm, ja das fürs Netzwerk gebraucht und fürs Gateway. Das Gateway liegt auf der 1 zum Beispiel und das Netzwerk hat immer die 0. Und... Genau, deswegen sind im Endeffekt nur sechs Services möglich, wenn man jetzt noch eine Erweiterung machen will, wenn man jetzt noch mehrere Services einbinden will, die auch in dem Internal, da haben wir gar nicht reingeguckt, aber es gibt ein Netzwerk, das heißt Internal, und das hat halt eben, wie gesagt, die IP-Adresse, äh, beziehungsweise die Subnet-Mask, sieht man auch definiert, da in dem Docker-Compose-File. Ähm, genau, und das äh, also in diesem Netzwerk sind alle Services drin und haben halt auch eine eigene IP-Adresse. Das sieht man ja auch ähm, bei jedem Service. Ähm, genau, da stehen, wenn man die mal nicht weiß oder sowas, dann kann man da immer reingucken. Aber wenn man jetzt noch weitere Services hinzudefinieren will, dann muss man natürlich eventuell halt dieses Subnet ändern. Also Subnet Mask zum Beispiel eine Slash24 oder sowas. Oder vielleicht reicht auch eine Slash 28, ähm, je nachdem, wie viele Services man da hinzufügen will. Und genau, man sollte das halt möglichst, gibt es da halt so einen äh, so Standard, dass man möglichst wenig ähm, IP-Adressen übrig lässt. Ähm, hat manchmal halt so Security-Sachen ähm, oder sowas, aber hatte ich, glaube ich, auch schon meiner ähm, in Podcast-Folge darüber gesprochen. Ähm, ist auf jeden Fall ein großes Ding, wenn man Netzwerktechnik macht. Genau, und ja, sonst, wenn man jetzt weitere Services hinzudefinieren muss äh, oder will, ähm, wie gesagt, dann einfach Service neu hinzufügen, ähm, dann kurz sagen, wo das Volume liegen soll unter Punkt ähm, .data, ähm, sagen, okay, ich möchte irgendwie eine Datei mit Umgebungsvariablen, Umgebungsvariablen haben, dann ähm, kann man das dann einfach reinschreiben. Theoretisch kann man dann noch einmal das Setup-Skript ähm, laufen lassen. Ähm, findet man auch, wie man das laufen lässt. Genau, einfach /setup .sh schreiben. Und ausführen, theoretisch muss man noch die, ähm, ja, die Ausführungsrechte ändern. Also Change, also chmod. Ähm, plus x, also Leerzeichen plus x und dann Leerzeichen und dann setup.sh. So ähm, als ähm, ja, kleiner Tipp, wenn das halt nicht funktionieren sollte, ähm, das auszuführen. Sonst kann man auch ähm, bash und dann setup.sh äh, eingeben. Das würde auch funktionieren. Genau. Ähm, ja, das war es einmal soweit. Eine Sache noch zu ähm, den Versionsnummern von den Images und zwar habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass man feste Versionsnummern nimmt. Für zum Beispiel Portainer habe ich jetzt ähm, im ersten Release jetzt zumindest, ich weiß nicht, wann du das hörst, aber im ersten Release habe ich die ähm, 2.16.2 Version benutzt für den Portainer, also für, für das Portainer-Image. Es kann sein, dass da in Zukunft neuere Releases rauskommen. Ich finde es immer ein bisschen besser, wenn man das bewusst ändert, diese Version. Wenn man jetzt zum Beispiel Latest oder sowas kann man auch eingeben, dann kriegt man das aktuellste Image. Da hat man aber manchmal Probleme, wenn man dann Services zum Beispiel wie Nextcloud hat oder so, wenn man dann auf einmal den Service dann nochmal neu startet oder sowas und der sich dann auf einmal ein neues Image zieht. Und man jetzt gar nicht genau weiß, äh, ähm, ist das überhaupt jetzt noch kompatibel mit meiner Infrastruktur oder muss ich da jetzt noch zusätzlich was machen? Und wenn das jetzt irgendwie noch nachts läuft, man bekommt das gar nicht mit oder so, dann ist auf einmal der Service nicht mehr erreichbar, weil sich eine neue Version gezogen wurde und die dann halt nicht mehr kompatibel ist mit den Daten, die auf der Festplatte liegen. genau ähm, Das kann durchaus passieren. Ähm, bei Portainer ist das vielleicht irre irrelevant, aber ich habe das hier mal generell Durchgezogen. Genau das gleiche ist wie auch bei PHP MyAdmin. Da ist ja auch die 5.2 hier angegeben. Oder halt bei MariaDB, das ist die 10.10. .10. Müssten Stand heute eigentlich die aktuellsten Versionen sein, nur das entwickelt sich halt auch ständig weiter. Genau, deswegen so als kleiner Hinweis: sollte man sehr, sehr bewusst mit umgehen. Kann man natürlich bei spezifischen Services vielleicht auch flatest lassen. Und genau, das so ein bisschen dazu. Ich gucke mal gerade, ob ich noch was anderes habe, aber sonst bin ich eigentlich durch mit dem Projekt. Ähm, genau, natürlich, wenn du irgendwie noch Anmerkungen hast oder äh, Entwicklungen oder irgendwelche Services, die du auf jeden Fall auch gerne mal da drin gesehen haben willst. Ähm, zum Beispiel hatte ich am Anfang angesprochen mit einem Service, den ich immer eigentlich verwende, und das ist ähm, der Nginx Reverse Proxy Manager. Das ist einfach ein Nginx Proxy, also ein Reverse Proxy. Ähm, auch ziemlich spannend, so Reverse Proxys sich mal anzuschauen. Ähm, kann auf jeden Fall einiges vereinfachen. Ähm, und ist teilweise noch ein bisschen so also ein Layer von Security, den man da drüber legt. Ich habe da auch schon mal einen Blogartikel zugeschrieben, kann ich auch mal drunter verlinken. Und, genau, dann nutze ich eigentlich immer diesen Nginx Reverse Proxy Manager, um ähm, den kompletten Netzwerk-Traffic auf weitere Container hinter diesem Reverse Proxy halt eben zu verteilen. Ähm, da gibt es sogenannte dynamische ähm, Reverse Proxys. Ähm, Reverse Proxy Manager gehört auf jeden Fall nicht dazu. Aber man kann halt auch so Zugänge beschränken, man kann... Ähm, quasi so weichen stellen wo also bildlich gesehen jetzt wo der Netzwerk traffic hinfließen soll und genau dafür braucht man aber eine domain also eine namensauflösung da arbeitet man dann meistens mit subdomains und das ist ein bisschen komplizierter und ich habe das jetzt in dieses default template von docker compose jetzt nicht reingepackt weil man das vielleicht nicht immer braucht ähm, wie gesagt, ich verwende das gerne, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wie gesagt, ich habe da unten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung etwas verlinkt, also ein Blogartikel von mir, ähm, genau, ist vielleicht ein bisschen älter schon, vielleicht würde ich heutzutage ein bisschen was anderes machen, vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine Folge, ich habe aber, glaube ich, schon mal einmal ähm, eine Folge dazu gemacht, ähm, vielleicht findet man die hier noch, <lacht> ähm, Genau, und ja, das wäre so ein Service, den ich noch vielleicht reinnehmen kann. Ich hatte mir auch vielleicht überlegt, dass ich einzelne Branches mache ähm, bei Git und dann verschiedene Templates noch hinzufüge. Also, dass das jetzt so die Basic, also die Basis ist für ähm, eigentlich so die meisten Projekte, zumindest IoT oder sowas. Ähm, aber vielleicht dann auch noch wenn man jetzt Richtung IoT gehen will, dann noch ein paar andere Sachen haben will, die man eigentlich immer braucht, sowas wie, keine Ahnung, MQTT-Broker oder irgendwie sowas, dass man speziell für diese Art noch ein Template definiert. Vielleicht ist das auch nochmal ganz hilfreich. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal diskutieren oder ihr schreibt ein Issue bei dem, repository, würde mich auf jeden Fall ziemlich freuen, oder eine E-Mail, also an um, podcast.novic.info, ähm, lese ich auch immer gerne und genau, sonst könnt ihr natürlich auch das Projekt beliebig forken und einen Pull-Request stellen, wenn ihr da irgendwie noch Verbesserungen habt. Ähm, ich sehe mir die auf jeden Fall immer ziemlich ähm, schnell an und gebe da auch Feedback, ähm, Genau, und baue das halt dann auch ähm, wirklich in den Code ein. Würde mich auf jeden Fall freuen, ähm, wenn da was, äh, coole Idee noch kommen würde. Genau, und ja, sonst äh, würde mich auf jeden Fall mehr interessieren, ähm, welches Service ihr so nutzt. Ähm, was ich noch vielleicht ansprechen soll in weiteren Folgen zu dem Thema. Genau, ich habe mich da seit ein paar Jahren intensiv mit beschäftigt, ähm, weil ich halt eben so eine ähm, Infrastruktur zu Hause in die Richtung aufgebaut habe, Richtung Smart Home, IoT und so. Und genau, deswegen habe ich halt diese Art von Projekten dann irgendwann so für mich rausgefunden, dass es einfach am komfortabelsten ist, weil man das halt einmal versionieren kann. Man hat halt seine ganze Infrastruktur da und so. Und genau, vielleicht noch eine Erweiterung wäre, wenn man jetzt die... Ähm, ja, ein Repository hat für mehrere Server, also für, für mehrere Hosts, dass man da speziell Verzeichnisse macht, wo ähm, dann die Konfigurationen für die einzelnen Hosts sind. Theoretisch könnte man es auch so machen, als kleinen Ausblick, das habe ich aber bisher nie ähm, realisieren können, dass man an diesem Repository was verändert, also man... Ähm, Arbeitet lokal in der IDE, verändert irgendwie da was, ähm, fügt einen Service hinzu und wenn man das Ganze dann committet, also wenn man das äh, einfach in Git committed und dann pusht, dann wird automatisch eine Pipeline angestoßen, zum Beispiel bei GitHub oder sowas ähm, und dann wird, äh, also wie gesagt, die Pipeline läuft los, und die Änderungen werden auf die einzelnen Nodes, also auf die einzelnen Server halt ähm, ausgerollt. Und dann hat man eigentlich direkt, wenn man halt irgendwie was pusht oder sowas, dann ähm, ja die Services, die man halt neu definiert hat, direkt live auf den einzelnen Nodes halt eben. Ähm, da gibt es sowas wie GitLab Runner oder ähm, ich weiß gar nicht, wie das bei GitHub heißt. Ähm, das ist tatsächlich, kann man nochmal als eigenen, ähm, ja, ähm, Docker-Container definieren und, ähm, ja, <lacht> das so als ähm, kleinen Ausblick, was man da alles noch machen kann, um halt möglichst schnell ähm, seine Konfiguration dann auch live äh, zu bringen. Ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie damit arbeitet, dann kann man es natürlich so machen, dass man ein Repository hat, was irgendwie auf ähm, GitHub zum Beispiel liegt und dann ähm, kann man lokal dran arbeiten, pusht das hoch zu GitHub, ähm, wechselt dann zum Beispiel über SSH zum Server und pullt dann die Änderungen und führt das Ganze dann nochmal aus. Ähm, ja, wenn man halt so eine Pipeline hat, dann hat man ein paar Schritte weniger. Genau. Ähm, ja, Ist, glaube ich, auch mal vom Lerneffekt ziemlich cool, wenn man das mal so ein bisschen ausprobiert, was da alles noch in die Richtung ähm, Continuous Integration, also CICD, Pipelines, ähm, alles los ist auf jeden Fall auch ein ziemlich spannendes Thema, habe ich ja glaube ich schon mal ein paar Folgen zu gemacht. <lacht> genau und ja, sonst denke ich, ähm, war das auch für die heutige Folge. Ähm, genau und dann bis zur nächsten Folge, bis dahin. Ciao.